0: 欢迎回到乐游神州，我是莹莹。大家好，我是姚兰。接下来呢，要带大家去的这个地方呢，叫诸葛古镇。嗯、一听名字就知道是哪个地方了，在陕西汉中，跟诸葛亮有关没错，嗯。嗯它是在陕西省汉中市的勉县，嗯，呃，南依汉江，北临武侯祠，东连马超墓，西接阳平关、哦，也是陕西省十大重点文化项目“两汉三国文化景区”的开篇之作。嗯，呃，在这里呢，主要是可以体验。汉家文化，还有演绎三国烽烟，是它是这样的一个文化定位。对，呃，可以看看诸葛的生平文化、武侯祠文化和咱们中国民居文化。嗯，可以参观古迹，看看民居展示
1: ，还有呃，观赏实景演出等等。是，确实啊。嗯，说起来呢，这个诸葛古镇它虽然叫古镇吧，嗯，它。真的不是一个古镇的啊， oh. 它是在二零一六年才开园的、oh. 但是呢，它的那个理念我觉得很有意思，就是诸葛亮的八卦阵、嗯，用一条水街和汉街作为主要的人形的呃这个主要的一个人形动线了哈、嗯嗯。另外就是以诸葛亮的生平作为线索而修建的、嗯、景区呢，是由武侯祠、马超墓、诸葛古镇、《出师表》的实景演出、汉江清水休闲区和青舍。精品客栈这六大板块所组成的。嗯嗯,嗯，呃，提到诸葛亮，我们都知道他在汉中是生活了八年，对，指
0: 挥蜀军北伐抗战，虽然呢最终是以失败告终，但是诸葛亮鞠躬尽瘁，死而后已的一生，一直是为人们所敬仰的。对，所以呢，畅游古镇的第一站就是武侯祠
1: 。哎，说起这个武侯祠啊、嗯，不得不先说一下这个武侯墓。武侯墓呢，在勉县城南四公里的定军山底下，这是中国历史上杰出的政治家、军事家三国时期蜀汉丞相诸葛亮的葬地，是我国的重点文物保护单位，也是陕南主要旅游景点之一。勉县的武侯祠呢，是陕西省重点文物保护单位，国家三 A 级的旅游景区，始建于蜀汉景耀六年（公元二六三年），是我国最早也是唯一由皇帝下诏所修建的武侯祠，所以呢，有“天下第一武侯祠”之称
0: 了、啊。哦。呃，这个天下第一武侯祠可不是浪得虚名的。是的，这里的文物呢非常的丰富，匾额对联有非常的多，还有很多的呃碑业，各时代的石碑据说有九十余通，然后历代的名人字画有四百余幅，其中呢以嘉定年间。的这个皇帝亲笔御书的“中冠云霄”这个金匾是最为珍贵的。那么，除了文物古建筑之外呢，还有很多的古树名木，比如说啊。呃汉柏、汉桂、汉莲、银杏等等。嗯，那其中呢，这个汉柏据测定呢，树龄是在
1: 1700年以上。啊，天哪，那就是柏树祖宗了哈。嗯、对对，说到这个武侯祠呢，其实很多地方都有武侯祠。没错，因为历史上呢，各地武侯祠出现的都是跟这个诸葛亮他的、嗯、啊历史活动和影响是有一定关系的。嗯嗯、对。尤其是像云贵川三省，在三国时期它是蜀汉的一个统辖区域嘛，嗯，所以呢受到诸葛亮的影响比较深，因此在这三省呢，他的武侯祠的数量也是比较多的，嗯，而且呢，诸葛亮的生平事迹
0: 在呃大家心目当中也是。很熟知了，没错。所以各地的这个武侯祠都已经成为当地的名胜。嗯，在这些祠庙当中呢，可以在每一处建筑、碑业、扁联、塑像乃至园林的景色
1: 当中，可以感受到浓郁的历史风韵和独特的文化内涵。所以呢，有机会大家到这个诸葛古镇去走一走，你会看到。青色的墙，灰色的瓦，嗯，一砖一瓦好像都是我们感觉是三国时候的那种猜想一样。哎，大家呢可以通过七种建筑风格、二十余组的雕塑景观、三大博物馆、一场大型的实景演出，嗯、全景的感受一下诸葛亮中冠云霄的一生，以及无处不在的蜀汉文化。嗯，聆听一下，哎，我们那些小时候经常听到的三国故事。有人呢，也就说这个诸葛古镇其实呢。更应该把它叫做三国古镇啊，三国小镇更加的贴切一
0: 点哈。<笑>哎，没错。那么说到古镇呢，有赏完之后，肯定是要品这里的美食的。对，不得不提古镇所在的整个汉中地区，也就
1: 是陕味美食，其实它就是一个大本营，确实是这样哈、啊嗯。所以呢，到底这里有什么样的好吃的呢？嗯、我们再休息一下，等会儿时间呢，和大家一起来分享一下汉中都有什么样的好吃的。
2: 心很高，似懂非懂的我还很小，被你说走了，只有遥遥，看不到天空，怎么找到？没有光的时间在跑。太轻太少，千万光年的爱我不想要。回来，回来陪你变老，好不好？不要什么世界都巧，只要。我已看到，生命未来有你照耀。回家的路，我会微笑。我在想你，你知不知道？看看天空。在怕一年一年，你会不会忘掉？花一根火柴心在烧，千万光年的爱我不想要，回来。要、啊。星系，我已看到最亮的星系，我已看到。
1: 歌曲过后呢，来告诉大家汉中都有什么好吃的。其实说到汉中呢，嗯、我觉得洋县的枣糕馍是一定要提一下的。哎，哎枣糕馍呢、嗯，它是在馍上放了枣，哦，然后呢做成花样，就、哎、那个像花馍一样。嗯、枣糕馍呢，它跟平时蒸的那个馒头用的不一样。嗯、它是用那个黄酒渣子用来发酵的、哦，所以它有酒香。哦，啊，然后呢？嗯用那个就是温水和面，嗯，成型之后呢，醒醒醒发之后，用铁锅蒸出来的，哇、嗯，而且呢，尤其到了这个过年的时候，嗯，大量制作，把这个绳子把它串起来，然后挂在那房梁上，哎、哇，吃的漂亮，对，然后再把它稍微热一下，腾一下、嗯，蒸一下，而且呢。枣糕馍它是不对碱的，我不知道莹莹在家会不会蒸馒头哈、啊嗯，因为我会蒸馒头，我会吃馒头，<笑>就是那个发酵好了之后、嗯，如果你不搁碱的话，就不搁小苏打的话，嗯、它会酸嘛、嗯
0: ，所以就一
1: 般我们要蒸馒头的话呢，嗯、呃，面和好了之后、嗯，就是最后的时候是要加碱的，放一点碱，放碱就中和一下，嗯、但是这个枣糕馍它是不放碱的，但是人家也不酸，不酸，因为它是用
0: 酒。嗯来发酵的，
1: oh. 而且你再放它不发霉。就是比如说我们家里买回馒头，你一个星期、两个星期忘了放冰箱里头了
0: ，肯定会发
1: 霉。它会有霉点儿、oh. 它这个不发霉， oh. 所以到过年的时候。就很多的一些陕西的走亲戚的比较多嘛，嗯嗯，哎，就会提这个枣糕馍，哎，提溜这一串还挺是这么回
0: 事的，嗯、很也好看啊、嗯。嗯，那说完枣糕馍，其实枣糕馍原来有个名字特别有意思，叫枣告馍啊。现在说的枣糕就是大枣的枣，因为它也是放了枣嘛、嗯，所以蛋糕叫糕，枣糕馍原来是叫早上的早，告诉的告，枣告馍是是不是早上去串亲戚？不太清楚，告诉你有这么一个馍，家里蒸馒头啊。<笑>呃，再来说说西乡的清真凉糕。清真凉糕呢，是非常受西乡人欢迎的小吃之一。它有这样的寓意，说是年年高，嗯，呃，就是、说越来越好。那过年过节的时候，为了图个吉利，百姓们都会吃。嗯，吃起来呢是
1: 又凉又甜，非常的爽口。对，其实西乡啊，除了这个凉糕之外，嗯、还有松花蛋。嗯，西乡东松花蛋，它的。历史也特别的悠久，有两百多年的历史了嗯。嗯，当时呢，就是有一个姓秦的商人，他把这个腌皮蛋的办法呢、嗯，这个方法呀，传到西乡之后，哦，还行销各地。嗯，卖的时候呢，他是把这个稻稻草裹在上头的。哦，五个一串哎，那样去卖。嗯，就是成串卖，跟卖馒头一样。嗯，成串卖。所以大家呢，现在如果要去西乡的话呢，就会看到那个松花蛋一定要带回来，那、哦、是用古法做的，跟现在就比如说一些工业的那种。哦是松花蛋的方法不一样哦，
0: 嗯，难怪过去，呃，都看到了都会买一些带回家。是，嗯，洛阳的浆巴也不错，这个是玉米延伸的一种食品，哦、它就是把嫩玉米打磨成那个乳汁状，嗯、然后呢再蒸熟、煮熟，做成甜丝丝、酸溜溜的东西，就叫浆巴、哦。吃浆粑的时候最好是搭配一些红薯或者洋芋。嗯，把这个红薯或洋芋放到水中煮软，再把姜巴放到开水中煮，锅里热气腾腾的，这样冒出这种气泡、哦，还能闻到这种乳香味，哇，非常的好吃。对，呃，当然也可以把它蒸一下呀，或者是在
1: 油锅里烫一下，都是另外一种风味，不一样哈。嗯，去略阳还要吃这个菜豆腐。嗯，因为陕南西部的略阳，它是山清水秀、人杰地灵嘛、嗯，因此它的饮食结构呢，非常的丰富。可以说是，比如说，因为略阳这个地方呢，它离甘肃和四川都很近，嗯，所以它呢就是结合了陕甘川三省的饮食的精髓和传统特色，嗯，以此这个菜豆腐结节也叫做八菜一汤、嗯，其实就是八种小菜一个汤啊，嗯、哦，总是让人百吃不厌，嗯，像白豆腐啊。呃盖在那个结节，什么是结节呢？其实就是玉米面和小麦面、啊，就是白面和玉米面擀成的一个面条、嗯、哦。但是有的地方也用荞麦面哈，嗯、就是荞麦面现在不大家都喜欢吃，因为降血糖嘛。哎，对对吧？是健康、嗯，然后就着各种各样的小菜那么去吃，嗯，就是你吃过之后就会觉得很清爽，哎、不会那么油腻。嗯、哎，哎，吃过之后哎觉得嗯。很爽口，很好吃哈。嗯，而且是八菜
0: 一汤，八种小菜一碗汤，对，热腾腾的汤，菜豆腐、小菜啊。嗯，啊，当然呢还有很多好吃的，比如说像金丝腊肉啊，煎饼腊肉，还有一种叫观音凉粉，
2: 嗯，哦，
0: 还有倒扣酥
1: ，还有刘坝糟肉，哇，洋芋糍粑。
2: 核桃馍都,、嗯、都
1: 很好啊、嗯，大家有机会的话自己好好的去陕西汉中去好好品尝一下对，
0: 还有什么罐罐茶，嗯、汉中、嗯、江水面这个介绍过很多次了
1: ，说有开胃健脾的功效，对，哎、尤其是夏天吃，我们家家里的话、嗯、夏天吃的相对比较多一点。哦，还有面
0: 皮、嗯、面皮好吃，非、嗯、常<笑>好吃好对、呃，当然呢，这里还有很多非常好吃的美食，比如说铁板烧烤啊，还有诸葛烤鱼、嗯，还有非常带劲的那种辣。辣椒夹馍等等啊、哦
1: ，所以呢、嗯，可能要花很长一段时间。如果要在那儿要吃的话，要,在要话把它吃遍的话呢，哎呀，那你回来会胖三斤。
0: 好<笑>尤其台湾的朋友来到这儿，这不亚于台湾的很多夜市上的美食啊
1: ，对，都是一些小吃哈。吃哈嗯，好了，看一下，又到了我们今天的乐游神州，跟大家说声再会的时候了。乐游神州，明天接着游，拜拜。拜拜
2: 世界之外，有一个等待，倒数的爱，黑夜慢慢散开，闪烁的尘埃。